0: Alles das, was auf dem Papier steht, das zeigt, dass ich auf jeden Fall 5,90 Meter plus springen kann, wenn nicht sogar springen muss. Dafür habe ich viel zu, viel zu viele gute Fähigkeiten, körperliche, vorausgesetzt natürlich, dass der Körper mitspielt und dass ich gesund bin.
1: Monatelang konnte Torben Blech nicht trainieren. Rechtzeitig zur Olympiasaison meldet er sich jetzt zurück. In der neuen Folge von True Athletes, True Talk spreche ich mit ihm über Paris, über Armand Duplantis, das Jahrhunderttalent und sein Hobby, das Reisen. Am Mikrofon, Bitt Schmidt. Torben, schön, dass du bei unserem Podcast dabei bist und ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Was ist das Besondere am Stabhochsprung? Also
0: zum einen ist natürlich der Stabhochsprung Teil des Zehnkampfes. Das ist die eine Faszination, weswegen ich beides immer gerne gemacht habe. Das Schöne am muss ist einfach, ähm, wenn du am Wochenende, glaube ich, mal nicht so hoch springst, kannst du nächste Woche wieder springen. Das heißt, wenn du einen schlechten Wettkampf machst, dann kannst du es eine Woche später wieder besser machen. Und beim Zehnkampf ist es ein bisschen schade, weil du bereitest es ein ganzes Jahr vor, dann setzt irgendwie zwei, drei Disziplinen in den Sand, dann musst du wieder drei, vier Wochen warten, bis du den nächsten Zehnkampf machen kannst. Also, das ist eigentlich so einmal das Schöne am Schapoch, dass du jede Woche wieder springen kannst. Ich meine, dafür machen wir alle den Sport, weil wir, wir sind sehr kompetitiv, wir wollen, wollen Wettkämpfe machen und so hast du einfach eine höhere Schlagzahl. Du kannst jede Woche performen und der schnapp ja, der ist einfach, äh, ist einfach was Besonderes. Der ist einfach hochanspruchsvoll, technisch hochanspruchsvoll. Du brauchst alles, was du im Zinkauf auch brauchst, an physischen Elementen.
1: Was würdest du sagen, ist die, die Grundvoraussetzung, überhaupt Stabhochsprung hochsprung zu machen? Was
0: man dafür braucht? Also erstmal braucht man natürlich eine gewisse Frische im Kopf. Der schnapp ist eine... Eine Disziplin, wo du ungefähr an zehn Stellschrauben stellen könntest, um hoch zu springen. Und wenn du beim Wettkampf drehst oder auch im Training stehst und an zu viele Sachen denkst, dann funktioniert das Ganze nicht. Das ist schon mal das eine. Du musst im Kopf irgendwie relativ klar bleiben. Und die physischen Voraussetzungen sind, sind auch irgendwie ganz klar. Ich meine, wir wollen alle möglichst schnell sein. Wir wollen alle möglichst stark sein. Wir müssen sehr, sehr gut touren können. Ähm, koordinative Fähigkeiten sind sehr, sehr wichtig. Also, eigentlich ist dieses, dieses Gesamtpaket, ähm, was du brauchst. Du brauchst, brauchst wirklich alles. Also, wenn du, wenn du keine Ahnung, keine, keine gute Sprungkraft hast, dann, dann fehlt dir halt ein guter Takeoff. Dann musst du das wieder wettmachen durch bessere turnerische Fähigkeiten oder so. Aber um ein sehr, sehr guter Stabhochsprung zu sein, sollte alles da sein.
1: Würdest du mit mir d'accord gehen, zu sagen, ist eine der schwierigsten Disziplinen in der Leichtathletik, Stabhochsprung?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist mit Abstand die schwerste Disziplin der Leichtathletik und ich lehne mich damit auch weit aus dem Fenster. Das ist die schwerste Sportart der Welt.
1: Das denke ich, da kannst du durchaus dich aus dem Fenster lehnen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Du hast, ich habe vorhin gesagt, eine Bestleistung, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Halle von 5,86 Meter. Kannst du dich noch an den Wettkampf erinnern, wie du da gesprungen bist mit dieser zur Bestleistung?
0: Ja, ich kann mich da auf jeden Fall noch gut dran erinnern, das war 2021 im, war im Februar, glaube ich, in Düsseldorf im PSD-Bankdome beim Istaf Indoor. Das ist sowieso eins meiner Lieblingsmeetings, muss man sagen, gerade in der Halle, das macht einfach immer tierisch Spaß, die Nähe zu, oder die Nähe nach zu Hause. Das heißt immer, ganze Familie und Freunde sind dabei. 2021 war es leider nicht so, weil es das Corona-Jahr war. Deswegen ist es ein bisschen, bisschen mehr auch noch in Erinnerung, weil es einfach so was Besonderes war. Die ganze Halle war quasi leer mit, mit ein paar Ausnahmen. Ähm, ja, aber an den Wettkampf kann ich mich noch gut erinnern. Das war einer, einer der, der reibungslosen Wettkämpfe, die so einfach liefen, ohne dass man groß nachgedacht hat. So diesen Flow, die man, den man einfach, nach dem man immer so strebt. Das war genau so ein Wettkampf. Ja.
1: Wie geht man dann dran, wenn man dann so eine Bestleistung, 5,86, ich meine das ist absolute Weltklasse, da brauchen wir gar nicht rumdiskutieren, wie geht man dann so beim nächsten Wettkampf rein, wenn man weiß von der Woche, boah, da habe ich so einen so einen tollen Wettkampf gehabt, ist dann gewisser Druck dann da oder muss man versuchen so locker wie möglich zu sein oder wie du vorhin schon mal gesagt hast, nachdenken hilft da überhaupt nicht, ne? sondern du musst jeden Wettkampf neu performen.
0: Also ich glaube, Druck macht, uns jeder, macht sich jeder selber von uns, von uns Athleten. Ich meine, wir haben alle unsere, unsere Vorstellung von Erfolg, unsere Vorstellung, was wir leisten wollen. Und wenn du dann natürlich eine Bestleistung springst und dann auch vorne so in die Weltspitze irgendwo mit Einstößt mit so einer Leistung, ähm, klar, fängt dann an, erstmal im Kopf einiges zu so rattern, oh krass, was habe ich jetzt hier geleistet? Dann hat man vielleicht auch direkt mal die Gedanken im Kopf, bin ich überhaupt jetzt in der Lage, das wieder abzurufen? Und auch da muss man irgendwie so den Weg finden, damit umzugehen, zu sagen, okay, ich bin nie gesprungen, weil ich es einfach drauf habe, weil ich ein guter Athlet bin, mit einer gewissen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein einfach, dann zum nächsten Wettkampf fahren. Das heißt jetzt nicht mit einer Arroganz oder Überheblichkeit, aber einfach mit einem, mit einem positiven Selbstbewusstsein. Und dann, und ich glaube, da, die Leute, die mich kennen und die mich auch bei Wettkämpfen beobachten, sehen, dass ich da auch einfach der Typ bin, der, der gerade über diese Lockerheit kommt, mit, mit cooler Musik, entspannter Musik, mit einem Lächeln auf den, auf den Lippen. So, wenn du diese Lockerheit und die Kombination mit einem Selbstbewusstsein hinbekommst, dann zum nächsten Wettkampf fährst und dann äh, technisch viele Dinge richtig machst, dann, dann springst du wieder so. Und das war bei mir damals in dem Winter auch so. Ich bin die, die Woche danach dann auch direkt wieder 5,81 Sprung in Berlin. Genau, aber Stapotsprung kann auch passieren, dass du dann eine Woche später auf einmal 5,50 Meter springst, weil ein, zwei kleine Sachen nicht passen. Das ist äh, das ist leider der Chapeausprung.
1: Die Technik muss eben immer hundertprozentig sein und dann gute Technik heißt äh, gute Höhen dann im Normalfall. Nun ist es ja so, als Spitzensportlern ist es immer wichtig, dass man gesund bleibt bei dir? Du hast öfter mal Rückschläge durch Verletzungen bekommen, bist auf einem guten Weg gewesen, dann kam wieder eine Verletzung dazu. Wie hast du es immer wieder geschafft, dich dann neu zu motivieren nach so einem Auf und Ab, das man ja immer wieder dann miterlebt?
0: Schwer zu sagen ist es jetzt nicht, weil wir haben, wir haben alle irgendwie unsere Ziele und wenn man sich dessen bewusst ist, dass diese Phasen halt in so einer dazu dazukommen, ob das jetzt einmal, zweimal oder zehnmal ist, das kann man, kann man nicht vorausschauen, aber wenn, wenn, wenn man vom Kopf weiß, dass die Phasen dazukommen, dass es Monate gibt, wo es nicht läuft, wenn man dann Menschen um einen hat, die einen da aufbauen, die, die einen da auch irgendwie mit durchziehen, die einem dann irgendwie Motivation geben, genau das gleiche mit einem Trainer oder einer Trainerin, die dann einen sagen, okay, das ist jetzt eine, eine Scheißsituation, aber wir, wir machen das schon, du machst jetzt die Reha und, und du bist nächstes Jahr besser als vorher, also du, du brauchst da schon Leute an der Seite, die dich ja die dich da, glaube ich, so aufraffen und die habe ich immer, immer gehabt, weswegen ich da, glaube ich, auch dann so lange dran geblieben bin, weil die, die Anfangsjahre meiner Karriere gerade so zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen 16 und Anfang, Mitte 20 waren da wirklich immer sehr, sehr durchwachsen. Ähm, da gab es natürlich auch schwerere Phasen, aber ja, ich hatte immer Leute, da die mich da weiter motiviert haben und ich habe immer, immer ein großes Ziel gehabt. Das habe ich als kleiner Junge schon in in Freunde Freundebuch reingeschrieben, das habe ich vor ein paar Wochen mal gesehen, dass ich zu Olympia möchte und wenn du dieses Ziel hast und auch irgendwie trotzdem ja Jahr, Jahr für Jahr trotz der Rückschläge dem näher kommst, dann willst du ja auch irgendwo nicht aufgeben und äh, dem Ziel hinterherlaufen und danach streben und das war immer dann auch der große Antrieb.
1: Wie wichtig ist in so einer Situation dann der Trainer oder die Trainerin? Du trainierst ja bei Christine Adams, die selber äh, jahrelang aktiv Stabhochsprung getrieben hat.
0: Ja, ist, äh, ist elementar wichtig, wenn du jetzt einen Trainer hast, der, der dir dann auch als Athlet das Gefühl gibt, okay, du bist jetzt schon wieder verletzt, du hast eigentlich gar keine Voraussetzung, um auf dem Niveau Sport zu machen. Das gibt dir eine, eine weitere Unsicherheit. Also ich glaube, dass der Trainer dann einen sehr, sehr, sehr großen Anteil hat. Und auch in Bezug auf Christine, muss ich sagen, könnte ich mir dahingehend auch keine bessere Trainerin vorstellen, weil Christine da einfach genau weiß, was, was sie in welcher Situation halt sagen muss wenn ich nach Hause gehe nach so einer Verletzung, wie auch letztes Jahr, wie man damit zusammen dann umgeht und sich dann auch einen Plan macht, einen langfristigen Reha-Plan und sagt, okay, wir arbeiten mit kleinen Zielen. Das erste Ziel ist, wieder zu joggen. Das zweite Ziel ist, dann vielleicht drei Wochen später schnellere Koordination zu machen. Und ja, jemanden, der da einfach einen Plan hat, der aber auch weiß, was er in was für Situationen sagen muss und mit dem man an gemeinsamen Zielen arbeitet, ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Gab es mal einen Punkt, wo du auch mal direkt gedacht hast, ich weiß nicht, wie lange ich das noch mitmachen möchte, ans Aufhören mal gedacht hast?
0: Ja, das gab es auf jeden Fall ein, zwei Mal, wo es auch, äh, ja, wo die Gedankengänge natürlich auch irgendwie mal wirklich deutlich präsenter waren als in anderen Phasen, die gab es auch. Aber auch da muss ich sagen, habe ich äh, immer irgendwie jemanden gehabt, der gesagt hat, okay, du bist damit noch nicht fertig und du hast da zu viel, zu viele Möglichkeiten und. Glaub an dich, wir glauben auch an dich, und deswegen bin ich dann doch im Endeffekt immer wieder dran
1: geblieben. Nun hast du ja in diesem Jahr wieder eine Möglichkeit, ein ganz großes Ziel zu erreichen. Olympia findet statt in Paris. Ist das dein, ja, ich sag's mal, großes sportliches Highlight für 2024?
0: Ja, absolut. Das ist äh, mein, mein riesengroßes Ziel, was auch über allem steht. Ähm, dem ordne ich da jetzt auch erstmal alles unter. Ich meine, ich habe mein großes, mein großes sportliches Ziel, das war eine Teilnahme bei Olympischen Spielen, habe ich mir erfüllt in Tokio, aber ich muss einfach dazu sagen, dass Tokio mich in keinster Weise irgendwie glücklich oder befriedigt hat, also von, von dem, was ich mir an Olympia vorgestellt habe. Natürlich die Situation mit Corona, dass da keine Zuschauer waren, es war nicht dieses olympische Leben im Olympischen Dorf, es ist alles, was drumherum Olympia ausmacht, wurde uns quasi ja irgendwo weggenommen was ja natürlich in der in der Phase oder in der Zeit auch komplett legitim ist. Aber ja, mein großes Ziel ist, Olympische Spiele, wie Olympische Spiele sind, richtig zu erleben und äh, das ist das das große Ziel dieses Jahr auf jeden Fall und das möchte ich auch unbedingt äh, erreichen.
1: Dieses Jahr wird es auch so sein, dass es im Normalfall ein tolles Fest wird mit vielen Zuschauern. Der Vorverkauf läuft gut und all das, was du dir wünschst, in Erfüllung geht. Was glaubst du denn, muss man springen? Im Stabhochsprung geht ja Jahr für Jahr die Höhe immer weiter rauf, immer weiter rauf. Es gibt einen Ausnahmeathleten, Armando ist Aber ansonsten, früher hat man mit 5,80 eine Medaille mal gehabt. Das ist inzwischen, denke ich, sehr schwer.
0: Also ich glaube, dass man auf jeden Fall... Um ins Finale zu kommen, bei Olympia muss man auf jeden Fall 5,75, 5,80 springen und am besten auch im ersten Versuch in der Qualifikation. Je nachdem, wie das Niveau jetzt im Sommer wird, kann es auch sein, dass man mit 5,85 ins Finale kommt, weil das Niveau einfach von Jahr zu Jahr immer, immer besser wird. Und wenn du dann in welchen mitreden möchtest um die Medaille vorne, dann, dann musst du auf jeden Fall in der, in der Lage sein, 5,95 Meter zu springen. Also klar, kann man auch sagen, es sind, sind die Medaillen auch schon deutlich tiefer weggegangen. Aber wenn alles normal kommt, ist das Niveau momentan in der Welt so so gut, dass dass man schon 90, 95 oder plus springen muss. Aber gut, man weiß nie, wenn es regnet zum Beispiel, blöder Wind ist, dann kann es auch sein, dass du mit einer 85 äh, Medaille holst. Die, die äh, Leute, die gab es auch schon.
1: Was denkst du denn äh, selber persönlich für dich? Ist es möglich, die 5,90, 5,95 zu springen auch, äh, wenn man entsprechend gut fit ist, äh, einen guten Tag erwischt? Denke ich ja, ne? Ja,
0: also ich bin mir ziemlich sicher, dass 5,90, 5,95 springen kann. Ich meine, klar, wir brauchen Ziele und mein Ziel ist es, höher zu springen und mein Ziel ist es, auch irgendwann noch 6 Meter zu springen. Klar, ich werde jetzt irgendwie jedes Jahr auch älter, aber wir arbeiten ja auch viel mit Biomechanikern zusammen und haben da... Auswertungen, die wir untereinander vergleichen können, auch mit alten Athleten vergleichen können, die nicht mehr aktiv sind und alles das, was auf dem Papier steht, das zeigt, dass ich auf jeden Fall 5,90 Meter plus springen kann, wenn nicht sogar springen muss, dafür habe ich viel zu, viel zu viele gute Fähigkeiten, körperliche, vorausgesetzt natürlich, dass der Körper mitspielt und dass ich gesund bin.
1: Also, ich drücke jedenfalls fest die Daumen und ich denke, nach all den Jahren könnt äh, ihr das sicherlich auch jeder. Was hat denn aus deiner Sicht Duplantis, was andere nicht haben? Der spielt ja förmlich mit den Höhen, ja, also immer noch ein bisschen höher und noch ein bisschen höher. Man hat oft den Eindruck, er könnte nochmal viel höher springen, aber er teilt sich das einfach schön ein.
0: Ja, ich meine, er wäre ja auch schön blöd, wenn er jetzt, äh, sagen wir mal, sein Maximum in einem Jahr ausreizt. Ich meine, das hat ja auch ein bisschen damit zu tun, Geld zu verdienen, Weltmeisterschaften zu gewinnen, Europameisterschaften zu gewinnen, Olympische Spiele zu gewinnen, auch eine gewisse Show, Show zu bieten als der große Star jetzt der Leichtathletik im Moment oder einer der großen Stars. Ähm, ja, bei Mondo ist es einfach so, der ist einfach das Jahrhunderttalent, was es, was es selten gibt in der Disziplin. Das ist wie ein Usain Bolt im Sprint gewesen. Das ist vielleicht wie so ein Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Fußball das ist einfach ein Jahrhunderttalent. Dem wurde das mit in die Wiege gelegt. Sein Papa war früher auch Stabhochspringer. Und es gibt Videos mit mit drei Jahren, wo wo Mondo oder mit zwei Jahren mit mit einer Windel im Garten auf äh, auf der Stabhochsprunganlage anlage springt, wo der mit zehn, elf Jahren schon technisch so sauber hochspringen kann. Und da muss man auch einfach sagen, der ist in seinem Leben wahrscheinlich ungefähr zweieinhalb Millionen mal öfter gesprungen als ich. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, der hat halt einfach ein riesiges Talent, ähm, hat das von klein auf natürlich äh, auch ausgereizt und dahin trainiert. Und wenn man das jetzt mal rein aus den äh, physischen Komponenten oder so betrachtet, ist Mondo einfach mit Abstand der schnellste von uns. Also wir sind alle eigentlich schon ganz schnell, auch mit Stab, wenn man das mal durch die Lichtschränke läuft oder auch äh, bei der Biomechanik ausmisst. Aber der Mondo ist dann einfach nochmal 0,5 Meter pro Sekunde schneller. So, und das sind halt einfach Welten.
1: Kommen wir noch mal nochmal zurück auf die Olympiasaison, den Aufbau. Wie planst du bis Paris? Was sind deine Stationen, Trainingslager? Sicherlich wird auch dabei sein. Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick uns geben. So, nach der Heilsaison
0: gehen wir in eine Vorbereitung auf jeden Fall. Die ist dieses Jahr etwas kürzer, weil die Europameisterschaften in Rom schon Anfang, am Anfang Juni sind. Deswegen müssen wir, um eine gewisse Wettkampfpraxis zu kriegen und auch bezüglich der EM-Norm und auch der Olympianorm, werden wir. Anfang spätestens Mitte Mai einsteigen in die Saison. Das heißt, wir haben uns dagegen entschieden, nach Südafrika ins Trainingslager zu fliegen, aufgrund der langen Reisezeit, wo wir sonst immer hinfliegen. Also, wir fliegen nach Belleg dieses Jahr Mitte April für zehn Tage, wo wir dann ein sehr Wettkampfmaß Trainingslager betreiben werden. Das heißt, dass wir gegeneinander dann auch viel springen werden. Ähm, die, die harte Vorbereitung werden wir dann hier in, in Leverkusen machen, Anfang März mit, den, mit dem Grundlagentraining. Genau, und dann wie gesagt, Anfang Mitte Mai werden wir in die Saison einsteigen mit äh, ein paar Meetings, ich weiß jetzt nicht, genau, wo die sind. Und dann ist das Ziel natürlich der erste Schritt nach Paris, die Europameisterschaft in Rom Anfang Juni. Ja, und dann mit, mit Ende der Qualifikationsmöglichkeit mit den deutschen Meisterschaften ähm, Ende Juni dann äh, das Ticket zu lösen und um dann Richtung Paris zu schauen.
1: Nun ist ja Bo Kanderliter-Beere nicht mehr in Leverkusen, ist nach Düsseldorf gewechselt, trainiert auch viel in Südafrika. Ist das für dich auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, was den Konkurrenzkampf betrifft, ein persönlicher Verlust auch in gewisser Weise?
0: Ja, also Bo ist ja trotzdem auf den Wettkämpfen noch da, so wie, so wie vorher auch. Und wir sehen uns auf sehr vielen Wettkämpfen, ob es jetzt national oder international ist. Und er ist genauso ein Konkurrent wie, wie alle anderen auch, wie die, wie die Jungs aus den anderen Nationen. Dadurch, dass wir ja auch jetzt seit, ein, seit einem gewissen Zeitpunkt eh nicht mehr zusammen trainieren ähm, und er jetzt auch in Südafrika ist, ist er da ganz einfach auch wie alle anderen ein äh, Mitkonkurrent, nur halt auch Deutscher, so wie Oleg, so wie Raffi, so wie Gillian, der genauso um die Tickets kämpft, wie ich auch dieses Jahr
1: wenn du mal die Nachwuchssituation dir anschaust im Stab hochsprung kann man da davon ausgehen, dass das ein gutes Fundament ist? Oder wie, wie beurteilst du da die Zukunft?
0: Also ich kann das jetzt bundesweit nicht beurteilen. Dafür bin ich ja zu, zu wenig äh, Intuit. Ich weiß auf jeden Fall oder kann das so ein bisschen beurteilen von außen, was in Leverkusen passiert. Und da muss man sagen, wird sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit gemacht. Ähm, das fängt schon an mit der Talentsichtung, die bei, bei Klein auf durchgeführt wird und äh, mit dem Marvin Kaspari bei uns, der, der den Nachwuchsstab macht, haben wir da glaube ich einen sehr, sehr guten Mann und auch in, in, in seiner Trainingsgruppe gibt es drei, vier Jungs und Mädels, die da wirklich äh, sehr, sehr großes Potenzial und Talent auch haben und die auch große Schritte machen Jahr für Jahr. Also da weiß ich auf jeden Fall, dass da ein bisschen was nachkommt und den Rest die Restbreite in Deutschland, das kann ich ganz schlecht beurteilen. Ähm, Wäre auf jeden Fall schön, wenn, wenn von unten in den nächsten Jahren noch mehr hochkommt, damit äh, Gerade die Leichtathletik oder auch natürlich der Stabhochsprung, da da weiter äh, ja, von unten aufgerollt wird.
1: Wenn du mal nicht mit Leichtathletik beschäftigt bist, nicht trainierst, was hast du für Interessen? Was gibt's für dich, wo du sagst, wenn ich mal die Zeit dazu habe, dann interessiere ich mich für ja andere Sportarten, für Lesen oder was? Was sind da die Dinge, die ein Torben Blechtern äh, für sich gut findet?
0: Oder das, was mir sehr, sehr viel Spaß macht und auch neben dem sag mal, Sport viel, viel Energie auch gibt, ist, ist vor allen Dingen das Reisen. Ähm, ich war letztes Jahr fast viereinhalb, fünf Wochen in Skandinavien unterwegs. Ein bisschen bedingt auch meiner Fußverletzung. Ähm, aber das muss ich sagen, das ist das, was mir neben dem Sport am meisten gibt, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, meine Kamera, die habe ich immer dabei, mache mach gerne auch Fotos. Ja, Sonst interessiere ich mich natürlich auch für viel anderen Sport. Ich gucke sehr viel anderen Sport. Ich bin leider einer, der noch äh, den Fußball zu viel unterstützt, indem ich jede Woche die Spiele mehr anschaue. Ähm, ja, aber das Reisen, würde ich sagen, ist das, was, was ich neben dem Sport eigentlich am, am liebsten mache. Ja.
1: Und irgendwann wird es ja soweit sein, dass du aufhörst mit dem Stab Nicht jetzt, aber irgendwann. Was für berufliche äh, Perspektiven hast du dir da vorgenommen?
0: Ähm, ja, ich äh, werde vermutlich Lehrer. Lehrer für Wirtschaftspolitik und Sozialwissenschaften und Sport. Da bin ich gerade im Studium seit einigen Semestern und mache das auf jeden Fall nebenbei. Und da wird mein beruflicher Weg sehr wahrscheinlich hinführen.
1: Dann haben wir bei uns immer so ein kleines Assoziationsspiel. Ich gebe dir vier Begriffe vor und du sagst, was dir dazu einfällt in ein, zwei Sätzen. Also das ist immer noch ein bisschen besser, wie, wie immer nur ein Schlagwort wieder zurückzugeben. Zehnkampf. Ich würde jetzt als erstes sagen Körperverletzung.
0: Okay, und sonst ja Körperverletzung
1: und Zusammenhalt. Deutscher Fußballmeister 2024. Also da sage ich ganz, ganz klar zu so, FC Schalke 04.
0: Nein, Spaß beiseite, das wird leider nicht mehr passieren, aber dadurch, dass ich in Leverkusen wohne, mit der, werden die, die Leverkusener dieses Jahr Meister. Glück habe ich mit meiner Familie, meinen Freunden, mit all meinen Ängsten und Liebsten um mich herum. Und dein größter
1: Traum? Ich würde
0: gerne eine internationale Medaille gewinnen.
1: Du hast ja vorhin mal erwähnt, dass mentale, ähm, mentale Stärke auch sehr wichtig ist im Stab Hochsprung. Man muss im Kopf frisch sein, so hast du es, glaube ich, formuliert. Äh, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, auch daran zu arbeiten, um erfolgreich zu sein? Ich
0: glaube, dass es immer noch unterschätzt wird, wie wichtig der der Kopf und vor allen Dingen auch die die mentale Fähigkeit ist, im Wettkampf äh, zu performen. Ähm, ich meine, ich habe das selber oft erlebt in den letzten Jahren. Ich war teilweise physisch in, in der Form meines Lebens, gerade in dem Jahr, wo, wo die MM in München war und habe es einfach gar nicht auf dem Parkett bekommen. Also wirklich, ich bin da total neben der Spur gewesen, weil ich irgendwie nicht zusammenbekommen habe. Und das Beispiel jetzt zum Beispiel ich meine meine Vorbereitung war extrem schwierig dadurch dass ich fast sieben, acht Monate ausgefallen bin durch meine Fußverletzung ich bin jetzt erst seit Anfang Mitte Dezember im, im Training richtig das sind anderthalb Monate und ich bin trotzdem in der Lage 65 und höher zu springen Also habe obwohl meine körperliche Form eigentlich weit weg von der topform ist, trotzdem bin ich in der Lage auf sehr hohem Niveau Wettkämpfe zu bestreiten und das weiß ich, dass das auf jeden Fall, durch meinen Kopf halt ausgeglichen wird, weil ich äh, da in den letzten Jahren gelernt habe, meine Emotionen zu kontrollieren, ähm, zu wissen, was du kannst. Ähm, ich arbeite auch äh, mit meiner Mom zusammen, die, die arbeitet mit oder die ist Hypnosetherapeutin. Das ist so ein bisschen, äh, das ist auch in den letzten Jahren ein bisschen am Kommen, Sporthypnose, was wir gerade erarbeiten. Da arbeitet man ganz viel mit dem Unterbewusstsein und äh, habe auch eine ganze Zeit lang mit dem Lothar Linz zusammengearbeitet, dem Sportpsychologen vom vom Olympiastützpunkt und muss da nur sagen, auch als Tipp für, für jüngere Athleten, das ist keine Schande, wenn man da mit Leuten arbeitet, weil das ist einfach nur ein Handwerk, das ist genauso Training, wie wie wenn du im Kraftraum stehst und Gewichte schiebst, weil der Kopf entscheidet im Endeffekt, glaube ich, über das, über das letzte bisschen, ob du erfolgreich wirst oder nicht erfolgreich wirst.
1: Das mit der Hypnose finde ich ganz interessant. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen näher eingehen. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist man da äh, richtiggehend ja, in einer anderen Welt dann, in eine andere Welt versetzt?
0: Das Beschreiben ist ein bisschen schwierig. Das hat jetzt nichts mit dieser klassischen Showhypnose zu tun, die man jetzt aus dem Fernsehen kommt und dann sagt, okay, denken Sie jetzt mal daran, dann wird geschnipst und von, von jetzt auf gleich äh, auf einmal ist man in einer anderen Welt. Also es geht schon so ein bisschen dahin, dass du quasi ein Bewusstsein oder ins Unterbewusstsein geführt wirst und das, das spürt man tatsächlich auch. Und die Kurzfassung davon ist eigentlich, den Kopf auszuschalten und das Unterbewusstsein arbeiten zu lassen und auch dann in so Wettkampfssituationen quasi, wenn man gestresst ist, Dinge ausblenden zu können oder ausblenden zu können und dass das Unterbewusstsein im Endeffekt die Arbeit tut, die es ja auch eigentlich tun soll. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf der Anlage sind, dann ist es anders wie beim Training, dass du auf dem, auf dem Anlauf stehst und denkst, okay, ich muss jetzt die ersten drei Schritte groß machen, ich will am Ende die Technik so und so umsetzen, sondern eigentlich soll das alles in den Fluss kommen. So ist eigentlich die Theorie in einem Wettkampf. Und unter Hypnose kann man quasi das Gefühl erarbeiten, wie sich ein Sprung anfühlen soll, um im Wettkampf quasi eine automatische Bewegung vom Unterbewusstsein steuern zu lassen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich muss sagen, dass mir das jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehr viel gegeben hat und ähm, da gibt es auch im Internet Berichte und Artikel zu, dass andere Nationen da auch seit ein paar Jahren mitarbeiten und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
1: Ich finde, dass das hast du jetzt prima erklärt, also jetzt kann man sich das auch so richtig vorstellen und ich halte es auch für sehr wichtig, und ja, es ist wie du sagst, du gehst in, Gewicht, in Gewichte heben, du gehst, du machst dein Training mit Ausdauer, mit, mit Geschwindigkeit und mental zu arbeiten, kann sich ja nur auszahlen letztlich. Ja, wir sind fast schon am Ende, zu Stabhochsprung gehört auch eine gewisse Portion Mut. Gerade wenn mal der Stab bricht zum Beispiel, dann ist es vermutlich am besten, man springt sofort wieder, weil es sonst könnte eventuell hängen bleiben, oh, nee, mache ich nicht mehr, ist zu gefährlich. Wie beurteilst du das?
0: Ja, Mut ist natürlich irgendwo, klar, muss da sein, um Stab springen. Aber ich glaube, wenn man das wie wir alle jetzt schon einige Jahre oder Jahrzehnte macht, dann ähm, ist das eine gewisse Selbstverständlichkeit und entwickelt sich auch ein Selbstverständnis, dass man da dann auch eigentlich keine Angst mehr hat. Natürlich gerade in Situationen, wenn der Start mal bricht, das äh, ist mir persönlich noch nicht passiert, aber toi, 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 hoffentlich passiert das auch nicht, weil ich glaube, das ist schon so ein Schreckensmoment, aber mir ist es auch schon passiert, dass ich neben der Anlage gelandet bin wieder, ob jetzt seitlich oder wieder vorne beim Absprung. Das ist auch nicht so schön, wenn man aus 5,5 Metern wieder auf dem, auf dem Tatern landet. Da muss man schon irgendwie die Möglichkeiten Möglichkeiten haben, im Kopf das Ganze zu sortieren und sagen, okay, das war jetzt schon ein bisschen grenzwertig, und dann, wie du sagst, ist es schon wichtig, dass du einfach weiterspringst, damit das dich nicht im Kopf so tief festsetzt. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, nee, jetzt geht's gerade nicht, dann ist es auch okay. Wichtig ist, dass man weiß, okay, das ist, passiert jetzt einmal und, und nächste Trainingseinheit wird es wieder gut und dann, dann passt das schon.
1: Also ich habe es ein, zweimal als Zuschauer erlebt. Dass allein dieser Knall, ja, ist ja schon grauenhaft, finde ich. also Und da bin ich als Zuschauer schon erschrocken und kann mir sehr gut vorstellen, was du jetzt genau geschildert hast. Das ist nämlich genau der Punkt bei Stabhochsprung. Solange das immer glatt geht, solange man drüber springt, solange man die Höhen nimmt oder nicht nimmt, aber auf der Matte wieder landet, alles gut. Aber es gibt eben auch verschiedene andere Möglichkeiten, die dann weniger gut sind. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du immer alles bestens erreichst, was du dir vornimmst und danke dir mal und wünsche dir natürlich, dass dein Traum von Olympia in diesem Jahr in Erfüllung geht, dass du verletzungsfrei bleibst. Das ist mit das Wichtigste, glaube ich, überhaupt, oder?
0: Ja, danke dir, auf jeden Fall. Das, das ist das Wichtigste, gerade jetzt nach der langen Verletzungshistorie und der Fuß ist immer noch so ein bisschen am, am Stress machen. Ich habe das momentan ganz gut im Griff, aber ich hoffe, wenn das, wenn das jetzt so bleibt, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass die, dass die Saison 2024 noch gut wird.